0: A veces los capitanes rusos miran de repente para ver si alguien les sigue a esa maniobra la denominan loco y lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos
1: ya no sé qué es lo mismo
2: Boas noites a todos e a todas Benvidas a este submarino nucelar Que surcas augas tenebrosas da liberdade de expresión Nun día especialmente escuro Na Coruña, un concelleiro ven de ser requirido A declarar ante a xustiza por un cartel de entroido Realizado polo Gran Camarada Guitián onde un veciño, quizáis, non o sabemos Do populoso barrio de Monte Alto Aparece disfrazado de Papa Francisco Cun Papa Móvil de cartón Maguá que nestes tempos queden aínda tantas caretas por caer o nos apoio para o camarada Sande e para todas aquelas persoas libres que reivindican a liberdade de expresión ben entendida por todo isto, porque quedan neste país moitas herdanzas escuras e moita xente que non quixo nunca recuperar o sorriso. Este sumariño Nucelarde decidiu falar hoxe de pós-apocalipse. Please stand back. ...y espera para o oficero de seguridad verificar a sua identidade... ...contaremos, como a sempre, con música, con noticias destacadas... ...con entrevistas a sabios da banda deseñada que ensinan a xente a autoxestionarse... ...esta noite votamos en falta a parte da nosa querida tripulación... ...pero non se preocupen porque volverán pronto... ...os submarinos segue navegando grazas ao señor Bugalov na sala de máquinas... Por suposto, sempre a miña esquerda, o camarada, lámeloz. O
0: camarada,
3: frisande.
2: Frisande, Sande eh, E o xefe de cociña, Birnaren, como anón?
3: Aquí me pillas eh, facendo uns cartuchos o, a, o allete.
2: O allete. Sauda vos, a capitana esbletana Ibaruri, isto é loco, Iván, Comezamos. Pronntamos a primeira parte da nosa viaxe nucelar coas noticias destacadas da semana, noticias que nos gustan e son bastante máis amables que as que adoitamos escoitar nos medios capitalistas, Arriba Periscopio. Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
0: Kerbal Space Program para a Historia O gran videoxogo de enseñaria aeroespacial Kerbal Space terá unha expansión que incluirá os episodios históricos da carreira espacial nos seus comenzos tal vez a época máis atractiva onde toda a experimentación é épica e tamén erros, claro, incluirá ferramentas para editar esas misións e compartirlas co resto das numerosa comunidade que rodea este xogo estará disponível a finais de abril nas principais plataformas digital moi recomendable se querede saber máis sobre as misións espaciais
2: Exorcistas estadounidenses advirten de que a actividade demoníaca vai en aumento. Cacharon nos camaradas, oh, non sabemos onde estivo a filtración, pero suspendemos a operación demoníaca ata nova ordem Foi o párroco exorcista da archidiócese de Indianápolis quen descubriu a trama. Vincent Lampert, que así se chama o cura, reportou unha alarmante actividade demoníaca nos últimos meses. di que o problema non é que o diaño aumentar o seu xogo, senón que hai máis xente disposta a xogalo Dixo tamén que as posesións demoníacas reais son raras e que os fenómenos máis frecuentes son por infestación, vexación e obsesión Convén unha purga inmediata do párroco
3: Os xogos da Nintendo Swift saben mal a mantenta Así é, camaradas, os cartuchos da nova consola da empresa nipona saben amargos como unha hipoteca con cláusula solo Sei que houbo quen se adicou a alamelos e a protestar por internet Porque en internet ten que haber de todo A empresa confirma que empregou un saborizante amargo a Drede, Porque os cartuchos son moi pequeneiros E así evitan que as crianças se confundan con caramelos e morran afogadas Desde agora, pasarán a formar parte do menudo día deste submarino
0: Electronic Arts volveu facer ma... Cando os berros de ira polo lamentable final do Mass Effect 3 ainda están a chegar a Alpha Centauri, Electronic Arts amose unha vez máis o peor a peor cara do capitalismo. Mass Effect andromeda o novo capítulo pensado para estirar a saga da Comandante Sheffard sen a Comandante Sheffard, vende xa ir ao mercado cheo de bugs, erros gráficos e trapachadas que o fan inxogable en algúns momentos. E iso que vale 45 adragmas. Isto de sacar xogos a medio cociñar, vai camillo de coñecerse como facer un Electronic Arts. Magua, porque sei que o guión de Max Effect Andromeda apunta maneira En fin, cando chegue o 14º parche e a rebaixas igual pensamos nele
2: O machirulismo xugón ataca de novo Falando de Max Effect Andromeda e a cagada de Electronic Arts Hai que enxar topou culpable Unha muller exempleada de Electronic Arts Que participou no equipo de captura de movimentos do xogo Que onde din hai máis fallos insultos, ameazas e acosos en redes é o que ten que soportar esta muller por ser muller, xa que o equipo encargado da captura do movimento dun xogo cumorzamento tan grande está formado por moitas persoas, non creemos que seja cousa dunha xoa. A parte de que Biowar xa desmentiu que a muller estibere implicada no desenvolvemento, por certo, pero o machirulo é así, e ainda máis se é xogador. Codoado que sería non mercar o xogo ata que non arranxen Camaradas, atopade os nomes dos que atacan que necesitamos limpar o gulag por dentro e por fora.
3: Cyberpunk 2077 pretende vender máis que The Witcher 3. Camaradas, sabedes como é o capitalismo. Solle preocupa o vil metal. 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 En todo caso, nos preocupan nosa calidade, e parece ser que Cyberpunk 2077, un vídeo de rol de ciencia ficción baseado no xogo de taboleiro do mesmo nome, ten moitas probabilidades de ser tan bo, polo menos, como The Witcher 3. CD Projekt Red está traballando nel, e Seleninkere xairá en 2018.
0: É unha nova triste, morreu o dibuixante Bernie Wrightstone un dos grandes do novo arte que o cómic Co seu estilo gótico e tratamento da luz nas súas obras Foi o creador da personaxe, Acousa do Pantano, en os 71 e traballou en series como Batman ou The Punisher Con colaboración en Acousa, Spider-Man Pero as súas atacións máis notables Foron co relatos de Edgar Allan Poe e H.P. Lovecraft Onde se converteu nun ator de culto Morreu dun tumor cerebral tal e comunicou a súa viúva Tiña 69 anos Que a terra lle leve
2: Terror dende o cantábrico en Apartment 327 Que en inglés sería eh, 327 O estudio santanderino de videoxogos Binary Box presentou a súa aventura de terror en primeira persoa A historia centraxe nas investigacións dos sucesos que aconteceron nunha casa en diferentes épocas E para iso haberá que realizar viaxes no tempo. Saída para PC non se sabe cando.
3: máis dragóns e máis mazmorras. A quinta edición de Dungeons and Dragons, o decano dos ocos de rol, será publicado en castellano viejo pola editorial Edge. Esta nova versión, que mestura as moderneces do rol de ose co estilo clásico de patada na porta, matar monstruo e coller tesouro, leva un tempiño pululando en inglés pero por fin se animan a traducila a outras linguas. Agardamos que etch non deixe morrer este sogo de aburrimento como fio con tantos outros
0: O espectáculo surrealista de software O estudio independente Olio Mingus prepara un videoogo de exploración en primeira persoa ambientado nunha índia colonial surrealista na que participas nunha colección de historias sobre unha cidade que non existe. A cidade de de contacontos chamada Kaamagat. Navegas nessas historias converténdote noutras personaxes e a medida que cambias identidade, decataste de que cada personaxe no que te convertes é un recordo da imaginación doutro que a súa vez é parte, bah, surrealismo, imaginación e un diseño artístico abrayante. Non entendemos nada, pero ten moi boa pinta.
2: É unha gran nova para este submariño En 2089, a Guerra Fría Continúa Así acontece no videoxogo All Worlds Must Fall De Indbedwing Games Ambientado no Berlín de finais deste século No que como agora, o muro de Berlín Segue en pé, facendo a súa función que há de controlar que a xente entre de xeito ordenado no glorioso paraíso soviético. O xogo é de acción táctica no cal comandas a xente secretos usando o xixilo. no tempo e combate, e todo iso con intención de previr unha guerra no sen precedentes. Acaban de lanzar un crowdfunding en Quick Startup para conseguir financiamento. Piden 15.000 maravedís que non é demasiado dentro de unha perspectiva capitalista.
3: Educar Sogando Nexo so Edicións lanza outro crowdfunding para publicar o libro Educar Sogando, un reto para o século XXI que recolle actividades, experiencias, metodoloxías e proxectos de profesionais da docencia que usan os ogos de mesa como ferramenta educativa. No libro comentan que os ogos de mesa son unha das ferramentas máis beneficiosas para traballar nunha aula porque desenvolven a imaginación e socializan e ademais motivan porque son divertidos. Igual deberíamos usar estes métodos nos nosos centros de reeducación
0: O videoxogo galego Souser Like chega o 5 de abril A editorial galega Fosfatina vende anunciar que a súa primeira aventura gráfica Souser Like Sairá á venda o próximo 5 de abril en formato digital en Steam e físico a través da súa tenda online Este xogo Point and Click é unha fábula que narra que reflexiona sobre o papel do individuo na sociedade A través da personaxe dun mozo chamado Yanagui
2: Política e terrorismo en a ocupación. Trátase dun videojogo sobre a Union Act, unha lei británica que pretende acabar coas liberdades civís despois dun ataque terrorista no ano 1987. O protagonista é un xornalista que ten que investigar estes sucesos para elaborar un artigo que o cambie todo. Terás 4 horas para acabar o obxectivo, xa que en tempo real, un tema de actualidade. Queridas camaradas, eu non sei a que ulirá o apocalipse Non sei se a, eu non sei se a cociña de Birnaren, Tampouco sei a que ulirá pós apocalipse A Napal, escoitaránse trompetas En calquera caso, mentres esperamos Imos escoitar a canción da semana que nos trae o señor Búgalo
4: Pois seguramente se, se escoitar algo será a Tom Waits non está nada mal. Non é precisamente unha voz anselicala de Tom Waits, non é porque é como a eh uh, decían del que era como como que tivera ensumerxido en nunha cuba de bourbon, logo o posto a agumar e logo arrastrado por unha autopista ou esmagado atropelado por varios coches. Bueno, o que fallou o alcoholismo tamén, uh -huh, uh -huh. aínda que non ten pinta de ter cantado nos nenos cantores de Viena. Este home está a piques de aí está aí a, a piques dos 70 porque ten 68 anos, e un, un artista de tamaño nuce, O sea, bueno, mm -hmm. no celar non porque eso sería moi pequeno non seguir sí, máis ben de tamaño universal un bicharraco impresionante eh, bueno como corresponde a calquera que lle queira poñar música a bukowski ou a Kerouac non que eso é cousa son palabras maiores evidentemente é unha lenda vivinte músico compositor actor escritor poeta e eh, cun carisma impresionante encima eh, por todos encima do escenario por todas partes e si sí, xe Ten unha teima cos anuncios De feito, chegou a criticar moito a Michael Jackson Dicindolle que se quería facer anuncios de pesicola Que se quería traballar para eles Que marcase un traxe que se puxeran un despacho Porque eh, eso non era propio de artistas No seu momento foi polémico iso eh, Esta canción que imos poñeroxe Que se chama A Terra Morreu Gritando é un tema apocalíptico Un pesadelo coa desgarradora voz de Tom Waits Convertida nun berro de axuda pola terra e por el mesmo.
2: turbulentas despois de escutar a, bueno, case melodiosa voz de Tom Waits, nada mellor que entrar na nosa biblioteca e escoñer un libro ao azar, case. Cal vai ser, señor Bugalov? Pois vai ser Metro 2033 de Dimitri
4: Glukovski. Trátase dunha novela exitosa, rusa, eposapocalíptica, como corresponde o día de hoxe, que deu lugar a unha saga literaria e de videoxogos. Supoñamos, en 2013 prodúcese unha guerra nucelar a poboación en Moscú que sobreviviu refúxese no metro distribuíndose polas innumerables galerías As antiguas estacións convertense en novas cidades-estado con diferentes faccións, rivalidades e alianzas O protagonista é Artium. Un rapaz de 26 anos que naceu Bueno, rapaz Un rapaz de 26 anos que naceu xusto antes do armaaxeón nuarees. No bueno, edades un xa non é un rapaz digo. No. Eh? A historia desenvvólvesse no ano 2033. Unha das curiosidades desta obra é que deu lugar a toda unha serie de relatos ambientados na mesma no chamado Universo Metro. A idea ven de que o metro de Moscú construíuse para servir de refugio en caso, precisamente, de ataque aéreo ou no celar. Eh, imos escoitalo cunha musiquiña así superchula,
0: que esta. Bienvenido a la 1 Brigada Roja e Internacional de Combate, Ernesto Che Guevara de la Red Metropolitana de Moscú.
2: Artyon le dio las gracias y cayó. El nombre era muy largo y no había entendido bien las últimas palabras. Hacía ya algún tiempo que cuando veía algo de color rojo reaccionaba como un toro y la palabra brigada suscitaba en él asociaciones nada agradables desde que Zenia le había contado una incursión de bandidos en Chavos Locaya. Por lo demás, le fascinaba el rostro impreso en el paño que ondeaba el viento.
3: ¿Quién es ese que, que está pintando en la bandera? Ese es el Che Guevara, hermano ¿Che Guevara? ¿Y quién es
2: ese? Artyom vio que los ojos del camarada Rusakov enrojecían y que Mavsin le miraba con una sonrisa burlona Se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible
0: El camarada Ernesto Che Guevara, el gran revolucionario cubano
2: Por fin, Artyom entendió el nombre aunque no le sonara de nada pero le pareció que lo más apropiado sería quedarse en silencio con los ojos llenos de admiración. Después de todo, aquellos hombres le habían salvado la vida y no habría sido educado irritarlos con su ignorancia. Las juntas que unían los segmentos del túnel pesaban ante sus ojos a una velocidad increíble. Mientras iban hablando, dejaron atrás una estación casi abandonada y frenaron a la media luz del trecho que empezaba a continuación. Allí había un ramal sin salida.
0: Vamos a ver si esos cerdos fascistas nos persiguen.
2: Se pusieron a hablar en voz muy baja, mientras el camarada Rusakov y Karadzou Yupa retrocedían para detectar posibles ruidos sospechosos.
3: ¿Por qué lo habéis hecho? porque me habéis salvado?
2: vansai le sonrió de manera enigmática.
0: Ese ataque estaba planeado. Nos llegó información.
3: ¿Sobre mí?
2: Le preguntó Artyon con grandes esperanzas. Después de oír lo que Khan le había dicho sobre su misión, Artyon se había aficionado a tomarse a sí mismo como una persona especial. Bansai hizo un gesto vago
0: No, no fue por eso. Lo hicimos porque ellos habían planeado varios crímenes. El camarada comisario decidió que teníamos que frenarlos. Por otra parte, nuestro deber es atacar siempre que
3: podamos a esos asquerosos. Por ese lado, no tienen barricadas. Ni siquiera reflectores tan solo puestos de guardias como hogueras. Habíamos llegado hasta allí sin problemas. La lástima es que hemos tenido que valernos de la ametralladora. Luego hemos encendido una bomba de humo y hemos entrado con máscaras de gas, todavía a tiempo para bajarte de allí. La hemos dado su merecido a esa pretensión de miembro de las SS y nos hemos marchado de nuevo.
2: En ese momento también intervino el tío Fyodor, que había estado callado, fumándose una hierba que le hacía llorar un ojo. Sí, pequeño, te han sacado de una buena. ¿Quieres un drago? De dentro de una caja metálica que reposaba sobre la dresina sacó una botella, llena hasta la mitad de un caldo turbio. La agitó y se la ofreció a Artyon. Este se armó de valor y bebió. Le supo papel de lija. Pero de todos modos le aflojó el nudo que desde hacía largo rato se sentía en el estómago.
3: Así pues, ¿vosotros sois eh, rojos? ¡Somos comunitas revolucionarios!
0: ¿De la línea roja? No, solo nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero quien mejor te lo explicará es el camarada Rusakov. Él es nuestro ideólogo.
2: Al cabo de un rato, el camarada Rusakov regresó con cara de satisfacción.
0: Todo está tranquilo. Ahora podremos descansar.
2: No había nada con lo que se pudiera hacer fuego, por ello pusieron una tetera sobre un infiernillo y comieron porciones de muslo de cerdo frías. Para tratarse de unos revolucionarios, comían sorprendentemente bien.
0: No, camarada Ayrton, no procedemos de la línea roja.
2: Le explicó el camarada Rusakov, muy serio, después de que Bansai le hubiera transmitido la pregunta del muchacho.
0: Al renunciar a la revolución en la totalidad de la red de metro, desligarse de la interés y retirar todo apoyo a la actividad revolucionaria, el camarada Moskin ha adoptado posiciones estalinistas. Es un renegado y un oportunista. Los camaradas y yo mismo, por el contrario, nos adherimos a la línea trotskisca. Podríamos establecer también un paralismo con Fidel Castro y Che Guevara. Por eso mismo, el Che figura en nuestra bandera. Nosotros somos fieles a las ideas revolucionarias. A diferencia del colaboracionista Moskin, los camaradas y yo mismo condenamos su línea.
2: «¡Ah! ¿Y quién te proporciona la gasolina?» Así le reprochó el tío Fyodor, que seguía fumándose el cigarro que había liado. El camarada Rusakov se levantó de un salto y le lanzó una mirada asesina al tío Fyodor. Este se rió burlón y se envolvió aún mejor en la chaqueta. Artion no había entendido nada de lo que le decía al comisario salvo lo principal. Aquellos hombres tenían muy poco en común con los rojos que había querido clavar los intestinos de, de Mikael Porfiekevich en una pica y pegarle un tiro a él mismo. Se tranquilizó. Trató de causar buena impresión.
3: Es Stalin eh, es ese que está en el mausoleo, ¿verdad?
2: Se dio cuenta al instante de que se había equivocado. Los armoniosos rasgos del camarada Rusakov se desfiguraron. Bansai se volvió un colerizado hacia él e incluso el tío Fiódor arrugó la frente. A Artyom se corrigió al instante.
3: Ah, no, el de Mansoleo es, es Lenin.
2: Las profundas arrugas que habían aparecido en la frente del camarada Rusakov se alisaron de nuevo.
3: Ay,
0: vamos a tener mucho trabajo con usted, camarada Artyom.
2: A Artyon no le gustaba nada la idea de que el camarada Rusakov tuviera trabajo con él. No sabía nada de política, pero estaba empezando a interesarse por el tema. Se arriesgó con una nueva pregunta.
3: ¿Y por qué estáis en contra de los fascistas? Eh, bueno, eh, yo también estoy en contra, pero eh, vosotros sois revolucionarios y...
2: Al camarada Rusakov le rechinaron los dientes. Es
3: lo que se merecen esos puercos por España, Erstalman
0: y la Segunda Guerra Mundial.
2: Artyon, que una vez más no había entendido nada, optó por no seguir demostrando su ignorancia. El agua caliente pasó de mano en mano y todos se reanimaron. Mansai empezó a hacerle preguntas idiotas al tío Fyodor, tan solo por hacerle enfadar, mientras que Maxim se sentaba al lado del camarada Rusakov y le preguntaba en voz baja.
3: Dígame, camarada Rusakov, ¿qué nos explica el marxismo-leninismo sobre los mutantes sin cabeza? Ese es un tema que me preocupa desde hace tiempo. Quiero consolidarme ideológicamente, pero en este caso tengo una laguna.
2: Mostró sus dientes de deslumbrante color blanco en una sonrisa pretenciosa. El comisario tardó un tiempo en contestarle.
0: ¿Sabes, camaral Máxim? Esa pregunta no es fácil de responder.
2: Artyon también estaba muy interesado en saber qué representaban los mutantes desde un punto de vista político y si realmente existían. Pero el camarada Rusakov callaba y los pensamientos del muchacho volvieron a centrarse en la misma cuestión que no le había abandonado durante todo el día. Tenía que llegar a la polis. Un milagro le había salvado. Tenía una nueva oportunidad, quizá la última. Todo el cuerpo le dolía, le costaba respirar y seguía sin poder abrir uno de sus ojos. ¿Cuánto le habría gustado quedarse con aquellos hombres? Con ello se sentía mucho más tranquilo y seguro y las opacas tinieblas que le rodeaban no le oprimían de igual modo. Los crujidos y chirridos que surgían de las entrañas de la tierra no lo inquietaban y habría deseado que aquel momento de reposo se prolongara para siempre. Aun cuando la muerte hubiera puesto sobre él su zarpa de hierro, el viscoso miedo que poco antes le había paralizado todo el cuerpo con los pensamientos se habría ya desvanecido la infernal bebida del tío fiódor había abrasado los últimos restos que aún tenía escondidos en el corazón y en el vientre al lado de fiódor del despreocupado bansai de la seriedad del comisario y del fornido maxim lumumba sentía una calma que no había sentido desde hacía 100 años atrás no le quedaba ninguna de sus anteriores pertenencias el arma Cinco cargadores casi llenos, el pasaporte, los víveres, el té, dos linternas... Los fascistas se lo habían sacado todo. Solo le quedaba la chaqueta, los pantalones y el casquillo que el verdugo le había metido en el bolsillo. Quizás aún te sirva para algo. ¿Qué tenía que hacer ahora? Quedarse allí con los luchadores de la Internacional, en nombre de Dios y la brigada del, del Che... De, de, del, bueno, de lo que fuera el Che Guevara. ¿Compartir la vida de los revolucionarios y olvidar la suya propia? No. No podía hacerlo. No podía quedarse allí ni un minuto más. No le era lícito relajarse. No tenía ningún derecho. Su vida ya no era su vida. Desde que había aceptado la misión de Hunter, su destino ya no le pertenecía. Era demasiado tarde. Tenía que ponerse en camino. No le quedaba otra salida. Durante largo rato guardó silencio y trató de no pensar en nada. ...pero a cada segundo crecía en él una oscura resolución... ...no tanto en su conciencia como en sus miembros fatigados... ...un anhelo prolongado y doloroso... ...como si alguien hubiera vaciado una muñeca rellena de serrín... ...y hubiera vuelto a darle forma con un esqueleto de alambre... ...ya no era él mismo... ...su antigua personalidad se había hecho añicos... ...se le habían escapado como el serrín... ...arrastrada por la corriente de aire del túnel y en la cáscara que había quedado atrás se había instalado otra persona que no quería escuchar el desesperado ruego de su cadáver desollado y sangriento alguien que pisoteaba hasta lo más hondo con talones de hierro todo deseo de rendirse de quedarse en aquel sitio de reposar de no hacer nada lo pisoteaba aún antes de que aflorara a la consciencia Esa otra persona tomaba las decisiones en el plano de los instintos, de los reflejos musculares, de la médula espinal y no en el de la consciencia, en el que reinaba el silencio y el vacío. Y de repente, su eterno diálogo interior quedó interrumpido a la mitad. despois do relato, cando son as 10.31 minutos da noite seguimos adiante en esta xornada pos-apocalíptica vamos como sempre a abrir a escotilla para traer con nos a este submariño a Bernal Prieto que é un dos impulsores do autobón as grandes citas comiqueiras teñen un on pero as grandes, as grandes de verdade tamén teñen un off Na Coruña, como tal, non existía ese off Do Salón de Viñetas de Indo Atlántico. Así que un intrépido grupo de debuxantes e de debuxantas Colle o lápis e o papel e imaginaron un mini festival de autor De autor e de autoedición Así no verán de 2014, chegou Autobahn unha cita que se viviu con moita expectación entre o sector e que seguiu medrando até a cadar unha cita alendo do período estival, unha cita para agora, para o inverno, xa a primavera, o autobom. Oxe, como lles dicíamos, falamos cun dos seus impulsores, o recoñecido ilustrador e debuxante Bernal Prieto, un barba amigo para o que abrimos a escotillado noso submarino nucelar. Benvido, Bernal, moi boa noite. Hola, boa noite, que tal? Eres? Pois, eh, empeza o Autobón 2017, que se celebra o sábado 1 de abril na NAVE, no Centro Social Autogestionado. E quería que nos explicara un poquiño esas orixes tanto do Autobón como de éxito que logo dá lugar, perdón, o revés, do Autobán que logo dá paso ao Autobón. Contanos un poquiño para que salgamos de, de toda a duda de, de, de bombas.
5: Bueno, eh, realmente eh, nos como autores, eh moitos de nos empezamos sendo eh, eh, empezamos autoeditándonos os os nosos fanzines, os nosos cómics, eh aínda que aínda que agora mesmo xa dicago outra cousa ou esta xa en un plano profesional Eh, máis recoñecido, sí que veíamos que en Coruña non existía unha oferta para todas as xente que está empezando. Uh -huh. Porque sí que é verdade que, por exemplo, é indiscutible que Viñetas de Endoatlántico pois, <coughs> un festival que sirve de proyección e hai moita xente que, pode, que gracias a él, pois, pode conseguir certo recoñecimento, pero sí que as xente que está empezando non ten así o pulo necesario. Eh, Cremos que, que este tipo de, de eventos, pois, ao final, E repercuten positivamente. Entón, unha serie de xente que moitos de nós já estamos un pouco de volta. Eu, por exemplo, agora mesmo, adicome máis a ilustración e deseño que o cómic, pero sí que veíamos interesante que houves un espacio de forma continuada, eh, tanto en, en verán como no inverno, para que a xente podese presentar os seus, os seus fanzines, e eh, bueno, eh, animar a xente a facer autoedición eh, e máis vídeo ao, ao largo de todo o ano.
2: Nos poderías conzer un poquinho, aparte, pois, que é o que vai pasar neste neste autoban invernal que empezou un vale. de abril?
5: Sí, sí, sí. nos Normalmente, eh, nace, eh, na sesión que facemos en inverno é un pouco máis comprimida. Eh, o que imos facer este ano vai ser todo na 9.839 uh -huh. que bueno é un centro social que está na estación de, dentro da Estación de Trens Alguén non, non foi nunca pois o aconsello porque é un sitio así interesante teño moi boa programación eh, O que imos facer a, eh, a partir das 4 e media da tarde imos a empezar unha serie de actividades A primeira é unha cousa así máis de confraternización que quedar coa xente que vai atraer os fanzines eh, el público en general que quera vir, eh haverá, bueno, un par de de persoas pinchando, música, empezaremos a prepararlo todo, pero eso normalmente sempre facemos algo así, alguna actividade lúdica puramente para que senda eh, pode falar un pouco tranquita, eh, en onde máis que iso. E logo xa empezamos aí con todas as actividades. Eh, o que o que faríamos así de actividades son, Hay un un Un, unha actividade que le vamos facendo os últimos anos que nos parece así moi aceitada que o Autolaf o Autolaf partiu de unha proposta que existían de Sen nas jornadas de Ourense eh, <coughs> hai uns anos, perdón, e eh, que consiste nunha serie de exercicios de cómic que se fan de forma colaborativa. Eh bueno, levou moitos anos en facerse porque as jornadas cambiaron de bueno, teviron aí unha época escura de eh, deixar de facerse Durante un tempo eh, nos recuperamos, eh, contactamos con Óscar Iglesias, que era persona que normalmente facía ahí. Eh, eh le vamos tras eso haciendo, que se fa y al final eh, bueno, pues pois una serie de exercicios de cómic comunitario e cómic experimental que normalmente acabamos publicando e que realmente pues pois, es bastante interesante. A xente o pasa moi ben Animo a, a quen queira a vir aínda que non sexa xa debuxante de comex Se apetece realmente interesante participar
2: I xo que te queríamos preguntar, Bernal eh, Realmente eh, estas xornadas Non temos que decir Pode ir público de todas as idades Non, non, está, non, non hai que ser un, un debuxante experto Ou case experto para, para asistir, verdad?
5: no no para nada, de feito é que o espírito é precisamente ese Que pode ir calquera persona, normalmente cada vez chegamos a máis gente e máis variado é, Realmente vai por aí, de feito, o interesante é eso Aí xente que ves que ao final acaba vindo cada ano e se anima a sacar os, os seus propios produtos autodidicados Eso, que animamos a toda xente a, a vir de, como espectador ou participante, que realmente divertido
2: Penal eh Oshe, por ser Oshe, tiñamos que facerte sí. unha pregunta tamén como, bueno, pues como creador que que eres, e como representante tamén dun grupo de creadoras e eh, de creadores, bueno, que vos parece toda esta, esta polémica que volve xurdir hoxe e que fala moito tamén da liberdade de expresión co tema do, do cartel de, de entroido que fixo o noso querido camarada Guitián. Eh, bueno, esa imputación, esa investigación a, a un concelleiro do Concello da Coruña.
5: Bueno, eh, non sei, eh, precisamente, supoño que o tamén, porque nós precisamente temos unha charla que ainda acabamos de pechar la OSI, é eh, unha mesa redonda que vai ser adicada precisamente a estes temas sobre sí. a liberdade de expresión, a censura, o difícil que manexarse. Eh, eh, precisamente vai estar Guitián falando do caso do cartel, que nos parece un caso paradigmático dos que estamos vivindo últimamente, que aparte está eh, bueno, pues desgraciadamente de plena actualidade. Eh, agora mesmo coa imputación de, de Sande, é eh que é bueno, eh eh inquilible, eh, nos, non podemos máis, non sei eh, ou se había comentarios de todo tipo dentro do sector por exemplo, había un colega que dicía, creo que acertadamente que estaba esperando que acabase esta polémica para que lle encargasen a él o cartel de Semana Santa, que aí sí que iba a estar a causa divertida, pero eso que realmente non non, non, non se pode explicar como chegamos a estos niveles de <coughs> perdón, de de, non sei de recato
2: de, non, non sei, non. Penso a veces como chegamos o o como é que non cambiamos, non? Porque non sei se recordan os camaradas que hai semanas entrevistábamos eh, bueno, pois o, o compañero compañeiro Xulio que tiña unha retrospectiva sobre sobre o cómic uh, galego e a banda deseñada ah, en uh, Galicia e falábamos un pouco precisamente de eso, de históricamente eh, todos os problemas que tuvo tamén a, a banda deseñada durante eh, o, 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 que era as as viñetas durante durante a censura e, e como final e, no Estado español se seguen secuestrando e, xornais é algo que, que que lle pasa o, o, o cómic que pasa que último bastión aí reivindicativo que, que queda o, o último espazo de, de liberdade creativa case, que, que ocorre?
5: Non sei, eu, bueno, basicamente neste caso como non sub, eh, teño totalmente claro que é un ataque político eh, que non é eh, non é realmente xente que se sinta ofendida por algo porque non ten ningún sentido. Eu vexo ese cartel ou, ou, ou non sei o Enterro da Sardina ou moitos eventos ou a xente disfrazada polo polo entroido en Coruña de, de curan monxas, papas o que se xa, en coido que ninguén pode sentirse, bueno, ninguén que teña dous dedos de fronte pode sentirse ofendido por eso. Entón, creo que é un ataque político, sen máis. Entón, eh, aí xa, xa pareceme A mí, de forma personal, isto xa o sea, non o digo como como colaborador, colaborador de, de Autobahn, que non tengo outra explicación. sí si que, eh, na a charla, por exemplo, imos tocar ese tema, pero tamén imos fa, facer unha pequena retrospectiva. Aí, bueno, aí siente que, que vai falar un pouco dos límites de expresión tamén ás. Eh, no caso de humor gráfico en prensa ou varios casos paradigmáticos dos últimos anos, pero mm. en este caso concreto, é que para min eh, non, non non pasa ese filtro que pareceme unha soberana estupidez, básicamente.
0: hola, boa noite, bueno, son o camarada de la Meloz, precisamente sobre este tema Xa non é só na, na ilustración ou nos, nos cartazes, sino que tamén estamos a ver pues, como rapeiros ou músicos, incluso pues, unha rapaza en Twitter que bueno, que está sendo imputada ou está sendo surgada agora mesmo por un chiste sobre sobre Carrero Blanco. Então, non tenemos a sensación xa de que non se xa unha cousa política, sino que é unha especie de estrategia para, para meter medo non? a xente, que a xente pues, cale e non non teña intención de protestar contra as cousas que están a pasar.
5: Sí, 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 por supuesto. No, no, quiero decir que en este caso, aparte de, de, de que esas consideraciones eh, son totalmente acertadas, creo que es simplemente un ataque a una opción política que no le gusta cerca siempre. O ¿Sabes? No 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 vai, pero sí, sí, claro que luego hay hay a nivel muito mas amplo, bueno, coa lei conocida como lei mordaza, pues pois agora mesmo hay un retroceso importante no tema das liberdades, aparte que bueno, que que soba y Caran unhas persoas en concreto, vamos, que o beso a xente manifestándose co puño en alto, co, co, co brazo en alto e co abandera do pollo esta, e non hai ningún problema. Así que, non, por supuesto que é unha estrategia xeral, vamos...
2: Bueno, pois pues Bernal, moitísimas gracias por, por baixar esta noite aquí o Sumariño. Eh, recordar,
5: si, vale, por sí, un facer un repaso repaso rápido do resto sí, das actividades. Sí, e o que chea pare... pedir, que antes ah, vale, de, antes vale. de,
2: non eh, que, eh, que gracias, aquí gracias. estamos moi moi atentas. Sí, entón, <risa> o que te iba a pedir era que antes de, de despedirnos que nos fixeras iso, un breve repaso para que a xente saiba os osas ointes que teñen que facer o sábado, 1 de abril, que xa saben que teñen que irá na 1839 que o centro social autogestionado que saben que está na estación de tren sí, así que adiante mira.
5: Adiante, vale eh, como dicen antes as cuatro e media tenemos un bermú eh, a xente bueno para que se coñeza xente e que puule por aí empieza a escotecir tempo no si sí, eso mesmo é <risas> eh, bueno eso verá un par de, de ratazas pinchando e tal e eh, logo as cinco e media eh, o, o autolav que durará unha hora e eh, son son unha serie de ejercicios eh, moi di divertidos para que non ten que ir xente profesional de cómic experimental e eh, logo as un eh, A seis e media da tarde Teremos unha mesa redonda que se chama eh, Es que nadie piensa en los niños Reflexiones sobre la censura E la libertad de expresión Que, bueno, vai un pouco un pouco Pedro
2: Vera, non? E nadie piensa en sí. los niños
5: Si, sí, eso mesmo, esa é a idea Bueno, pois pues aí estará Guitián, Secone, Leandro Unha serie de xentes relacionada con Mundillo Que vai falar de distintas experiencias bueno, Sobre isto do, Dos límites da libertad, liberdade de expresión E logo, as, as oito da tarde teremos o Autocine, que unha serie de cortos, son 4 cortos de animación un, un pouco máis de media hora será eh, seleccionados por Martín Romero un compañero dos que fan autoban que está especialmente metido no mundo de animación e que é moi recomendable de xente europea e son cortos moi bons E logo, as nove, comezaremos eh, con concertos ilustrados que é unha, un, é unha actividade que vamos un par de nos facendo e que funciona moi ben. Neste caso Será concerto de Pompiño Viascón, eh, como Bravuboi, un alter ego que ten, eh, ilustrado por Sara Roca, e eh, logo teremos concerto de Freiva, que van a aí transmetan super guapo, eh, ilustrado por Álvaro López.
2: Pois, os dos estupendo, do serrucho A, a outras metas o sea, sí, sí, sí. <risas>
5: Melenas e serruchas
2: Efectivamente non, pero, pero non podía ser mellor o sea, claro, no. eh, Esta esta xornada Pois Bernal, moitísimas gracias Nos vemos ali eh, Se ve así unhas persoas vestidas De, sí. de haber saído dun submarino Soviético, pois, pois xa claro. sabe Que, que somos nós
5: Ah, bueno, é es que sim, bueno, e tamén vai a ver un stand Como gollón de fanzines que xa estamos anunciando Toda a xente que se apuntou, que temos aí ou
2: en de material Bueno, pois, por último xa que o vexo así, diga por favor eh, eh, algo de Facebook ou algo de Twitter onde a xente o sea, siga promocionándose en, en, en 30 segundos eh, diganos as direcciones de, de Facebook e de, de Twitter sí, para bueno, a, a
5: dirección eh, Autobahn eh, tamén temos un perfil que autoban de que é personal e eh, logo en Twitter eh, a dirección eh, Autobahn.bd Eh, tamén temos un Tumblr bueno, estamos máis ou menos metidos en todo e un Instagram se cree de seguirnos pero é supra fácil de atoparnos Por bueno. Autobahn con B e acabado en AN
2: Bueno, pois Autobahn con B e con AN Bernal, sí. moitísimas gracias por estar aquí, que teñades moitísima sorte e moitas gracias tamén por facer estas iniciativas na nosa cidade
5: Nada, Gracias a vos, veña, boa noite Boa noite, boa noite.
2: vamos apuradas de tempo porque son as 10:46 minutos da noite, pero todavía temos un anaco de viaxe en Ucelagar que como xa vos vemos dicindo ao longo de toda esta hora, hoxe estamos falando de Pos apocalipse
1: never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes.
0: Pois, eso que sonaba era un dos meus videoxogos favoritos tamén eu sempre falo aquí de videoxogos favoritos Al final, resulta que me van gustar todos Totas Claro, non de...
2: ningún vídeo Cual é o teu videoxogo máis odiado?
0: Eh, pois non sei, creo que un que se chama capitalismo
2: E <risa> bueno
3: no Algún sei, día por... falaremos de ET, o videoxogo
0: Si, sí, pero será mí que enterrado Bueno, este é Fallout Fallout, que é unha saga Pois de xogo apocalíptico, por suposto, xogo de rol que os primeiros eran, bueno, no ano 97, logo no ano 99 feitos por Black Ice eh, unha división de Interplay no que estaba, pois, pues, tin Kane que o produtor e Leonard Boyarsky que son os que logo tamén fundarían a compañía troika da que falamos aquí, dálguna ocasión a compañía que fixo Arcanum, o que fixo Vampire Blue Lines a verdade que é un xogo maravilloso, sobre todo para a época, en 2D isométrico por turnos, cunha ambientación eh, realmente moi peculiar, porque Ainda que está ambientado no ano 2160 eh, O que Representa non é o mundo Digamos como evolucionaría Según o que oñecemos agora Senón como imaginábamos nos anos 50 Que sería o futuro despois dun cataclismo nuclear Nucelar, perdón Por eso, eh, <coughs> digamos Eh, eh A toda a estética que ten, é como se fose retrofuturista, e incluso pois pues, os, os manuais de instrucións do propio xogo están como parecían como a estética do monopolio deste de personaxe de de do do Ricachow, ¿no? de bigote, pero feito sí. pois pues, con un rapaz que, bueno, chamase Pip boy que tamén é o que dá nome pois pues, un ordenador que utilizan, os ordenadores, a tecnoloxía é retrofuturista, de ordenadores de tubos, de vacío, e a música pois pues, é máis ou menos como isto que está sonando de fondo, a música dos anos 50, oh, no. tal, que como eh, oh, no. pues, Como, eh, trae esa sensación de nostalgia, de solastalcia, ¿no? De polo, polo polo perdido, ¿no? Polo entorno polo entorno perdido.
2: Esta es la música que, que tenga la cocina, siempre birnaren Sí, seguramente. Sí, sí, sí
3: estuvo, bailando ahora
0: mismo. Claro, mesmo.
2: es que ustedes, eh, por la magia de radio, no lo pueden ver, pero Virnaren realmente fai moitos años que, que perdeu a cor. Es eh, de cor sepia, de feito.
3: Efectivamente, así. Eso es un segredo. Capitana, por favor
2: <ríe> Certo
0: Bueno, pois pues un xogo de punk atómico O atomic punk tamén eh, Retrofuturismo é eh, eh, Unha estética brutal Inventaron a Nuka-Cola Que é unha especie de Coca-Cola nucelar Que eh, resulta que a moneda precisamente Era as tapas das botellas desas de, de Nuka-Cola
2: Onde queda, temos que preguntar eh, A xente que nos escoita Onde queda a Meca-Cola xa, xa non xa non a vende en ningún lado Onde? Onde se
0: meca será no grove supoño
2: ¿Qué, qué, chiste, ¡Qué chiste más malo!
0: ¿Qué es? Bueno, o, como, o, chiste, en fin, o, o humor comunista, sabes cómo es.
2: Quere ya das viugas de Lugo inmediatamente. inmediatamente.
3: ¿Qué es lo que tienes? Un cuerpo. Es del camión de la muerte. Y tiene la marca. Bueno, ya sabes cómo funciona. déjalo en Este aún está vivo. Y una mierda. Mientes. Que
1: la zona me lleve si miento. Miento.
0: E outro xogo inolvidable é eh, Stalker, que tamén dun lugar unha minixaga, eh, Stalker che Shadows of os ofrecer Nóvil, Stalker eh, Clear, Sk Clear Skies, e Stalker Call of Pripyat. Son tamén tres xogos pós-apocalípticos que están ambientados eh, pois, na zona de Pripiat, a cidade onde estaba a central nuclear, bueno, onde está a central nuclear de Chernobil, onde se produzo o, o accidente. Está inspirado na obra dos Irmáns Strugatsky, eh, Pinic está eh, e tamén na película de Tarkovsky. Realmente o videoxogo era, eh, bueno, espectacular Porque ambientaba perfectamente o que era esa zona de exclusión Que se fixera precisamente pola contaminación nuclear Nada na historia de, de Marcado que o protagonista Que o atopan medio moribundo E cun tatuaxe no brazo que pon stalker Que ven querer dicir algo así como merodeador E unha mensaxe nun iPad Bueno, nun tablet ou nun, nun trebello espantoso Que pon eh, matar estrell E a partir daí po pois, ser unhas aventura onde el ten que avanzar pois, dentro desa, desa zona, chea deis pois, eh, anomalías nucelares e sobre todo cunha ambientación que realmente dá a sensación de que estás aí eh, hai día e noite, hai sexos catacumbas ou silos eh, nucelares abandonados. Nos que hai que meterse metersérrseto xenos unidade e eh, eh, bueno, eh, por callada. E con a veces pues, encontros interesantes como pues, os compañeros tocando a guitarra dentro dun, pues, dunha, dunha casa eh, pues, a luz do, do lume
2: Cantas veces dende, dende que comenzamos este periplo no sumariño, cantas veces falaches de, de Stalker
0: Eh, ¿Cántas veces no faléis? <risa> claro,
2: efectivamente ¿Hubo algún trayecto Lucelar, no que no abordáramos Este este tema, este importante Video Show, dos teus preferidos? Espero que no Bueno, pues pois, íbamos a seguir, además Con recomendaciones de rol ¿No es así?
3: Eh. Pues... No, la verdad nah, no. es que no. no pues yo eh, pues, pues,
2: pues tengo que ir a su irnaren. Eh.
3: Seguimos con videosogos. <risa> recomendaciones de, de Raúl venen como al final. Ah,
2: bueno, bueno, bueno porque te está saltando el eh, efectivamente, efectivamente, no pasa nada. Aquí tenemos un
3: habaix a lo
0: que de Stajanov que ten que estar ahí dando claro. comer a los previsionistas. Pre
3: Stajanov. Pero esta Ay. música tan maravillosa que está sonando, evidentemente, adivinades que es de After the War.
2: Ev -ev 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 Evidentemente. O sea, claro, o si
3: sea, alguien sabe inglés, además de ruso por aquí, pues el título creo que es suficientemente pos-apocalíptico, ¿no? After the World. Efectivamente. Hay un vídeo de 1989, da mítica compañía española Dynamic. Eh, creo que debería de decir mítica, Debes. porque no, no. se estoy hablando de algo de fai 28 años, pues de por sí se incluye o de mítico, ¿no? <risa> Pois, atención, porque a Aventura do Sogo transcorre no ano 2019.
2: Bueno, estamos…
3: Despois dunha Guerra Nucelar, o sea que ollo que estamos aí ao lado, eh. a Guerra Nucelar está a piques de ¿Pode chegar. Ser?
2: Pode ser que a, que a Guerra Nucelar a inicien as viúvas de Lugo.
3: Pois, eh, todo en Caixa, realmente todo en ¿Pode Caixa. Pode ser que nos
2: vayan denunciar despois deste viaje Nucelar.
3: Veremos, isto vai a desencadenar unha guerra bestial. <risas> días Volvendo ao no. After the War que, que aparecen algunhas vidas tamén de, de ambientación de fondo está eh, ambientado en Manhattan que é algo moi recorrido nos jogogos da época ¿no? como 2.567 sogos dos 3000 que había estaban ambientados en Manhattan aproximadamente. Mm, e otivo de fuir as colonias do espacio o mundo era tan post-apocalíptico que só quedaba fusir claro e seguimos. Y ahora estamos hablando de un sogo de 1987, todavía anterior. Pasamos dos Petrum a las maravillosas recreativas, esas que… que sí, que, que tanto sogábamos, que, que gastábamos los cartos de, de, de nenas allí toda, toda mañana. Toda Estou mañá
2: o sea, Estás comentando Que, que latabas a clase, neno o que? No,
3: no, no, no. Estou falando dos sábados Que estamos toda mañá, volvíamos en ca a casa a comer Sorteábamos unhas cantas persoas Que nos pedían un patacón un, un, algo. un
2: patacón, <risas> dios mío O sea, señor Virnaren No,
3: no, no Nos, nos pedían un hulai, ou non sei sé como se chamaba naquela época, pero algo nos pedían E volvíamos outra vez a sogar a, a esas máquinas ¿no? Temos
2: que introducir, por favor, señor Bugalov, para, para a próxima viaxe. Para Candofale fale virnar, ¿eh? creo que sería necesario unha música de arpa, ¿no? así de, 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 de recordar tempos moi pretéritos
3: No, bueno, gritos así de, de terror, ¿no? cando boa falaron Bueno, pues eh, este sogo, Double Dragon, todo, todas las personas del mundo mundial lo conocerán porque, bueno, nos sogábamos ahí horas y horas a él. Y está ambientado, por supuesto, en Manhattan también o en cualquier otra ciudad estadounidense. En, en Puerto Urraco. En este caso, los protagonistas eran Billy y Jimmy, unos nombres suficientemente galegos como para <risas> poder protagonizar este sogo. Eh, bueno, tenían eh, un machirulo objetivo de rescatar a Neovado de un de que se llama Billy de Abandados block Warriors. Eh, todo muy americano, claro. La verdad es que el Sogo era muy entretido, eh, dos más rendibles, no ratio tempo de Sogo-Cartos Invertidos, que era un ratio que estábamos calculando los niños pues, todo el rato, constantemente, cuando estábamos en las maquiniñas. Bueno, y son mencionar que existe otro Sogo de Loita, también, que se llama Cadillac Sandinosaures de 1992, también muy, muy divertido pero con un, digamos que una historia un poco más enrevesada, pero quizáis no de me debía descender demasiado, porque
2: ¿Por quería que no? dar la palabra
3: a la camarada Meroz. Porque
2: nos queda un minutiño.
3: Sí, que
0: me dijo aquí un aviso de Stajanov, que se está dando de comer a los revisionistas, eh, que, que faláramos de un sogo mítico de rol de rol de, de lápiz y papel que es Apocalypse World, Que, bueno, é eh, un traballo de Wissenbecker E que non, digamos, non é o típico Xogo de rol, onde hai mazmorras E monstros que asesinar por todos lados eh, Tipo de Injus and Dragons É máis ben o contrário
2: Bueno, pois, al, o mellor vai ser Que no próximo programa, non lo explique O propio Stajanov A vostedes sexan felices. Beban vos con moderación e acórdense que o que mañá día 25 hai a presentación en Alita Orzán de Vikingos Espaciais. Moi boa noite, sexan moi moi felices.